0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de und wir sprechen heute über die neuen DTM Teams und Fahrer, die jetzt in der Woche angekündigt worden sind. Quasi ein GT Talk Update Spezial nur mit der DTM, aber wir schauen auch natürlich nach Südafrika zu den Intercontinental GT Challenge. Das alles jetzt in den nächsten Minuten hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Sturms. Und wir blicken eben drauf auf die DTM, das ja am Mittwoch ein besonderes Format gefeiert hat, nämlich dass die Teams. Vorgestellt worden sind, nämlich alles auf Social Media, quasi ein Deadline-Day, was wir so ein bisschen vom Fußball kennen, so haben wir es zumindest genannt, wie wir unsere Social-Media-Abteilung dann gepflegt haben, in dem Sinne, dass wir die Grafiken so genannt haben, Deadline-Day, das hat sich irgendwie ganz schön so ergeben, die DTM selber hat es dann kick day genannt, aber... So ist es eben, das Format ziemlich interessant und wir blicken erstmal auf die Teams, die überhaupt erstmal dabei sind. Diese sind unter anderem, ja, alteingebliebene Teams oder alteingesessene Teams, was man sagen möchte, zum Beispiel hat ja aus Motorsport und auch das neue Team Project One, wo wir darauf später zu sprechen kommen, da auch schon vorher vorgegriffen. Alte Teams, in Anführungszeichen, dabei sind zum Beispiel das KÜS-Team 75 Bernhardt, das Team rund um T äh, Timo Bernhardt wird ebenfalls weiterhin auf Porsche setzen. Neu hingegen, in Anführungszeichen, ist dann wohl dann das Aufgebot, was Lamborghini hinstellt, nämlich mit SSR Performance und mit GMT Grazer Racing, ja, richtig gehört... SSR Performance mit Lamborghini unterwegs, man wechselt von Porsche zum Schwester, äh, zur Schwestermarke quasi im VW-Konzern, nämlich zu Lamborghini und wird der Squadra Corse eben an äh, oder beitreten, das Ganze und auf die Fahrer kommen wir gleich noch zu sprechen, GRT Krasser Racing, da ja auch dann noch dabei das Team aus Österreich. Aus der Mercedes-Fraktion haben wir das HRT Racing Team, also das Hubert Haupt Racing Team, was im letzten Jahr schon beispielsweise auch Erfolge feiern konnte, nämlich beim Heimrennen vom Nürburgring erfolgreich gewesen mit Luca Stolz. Weiterhin schauen wir auf Mercedes, nämlich auf die Winward Mannschaft. Das deutsch-amerikanische Team setzt weiterhin auf die Marke mit dem Stern und wird damit dann auch in der DTM vertreten bleiben. Neue Mannschaft hingegen bei Mercedes ist das Meisterteam aus der letztjährigen ADAC-GT-Mastersaison. Landgraf wird neu für Mercedes und damit neu in der DTM starten. Wie gesagt, seit den letzten Jahren immer eigentlich in der Liga der Supersportwagen in der internationalen deutschen GT-Meisterschaft dort vertreten gewesen und jetzt eben neu dabei in der DTM. Aus der Porsche-Fraktion haben wir hingegen, außer dessen, dass wir am Anfang gesagt haben, ähm, ja die Timo Bernhard-Truppe, rund um das Team 75 Bernhard, haben wir viele neue Porsche-Teams dabei. Wie gesagt, SSR nicht mehr an der Seite von Porsche vertreten. Das war ja das zweite Porsche-Team, was wir im letzten Jahr hatten in der DTM hingegen, sind gleich mehrere Porsche-Teams hinzugekommen. Nämlich zum Beispiel Mantai-EMA Motorsport. Mantai, EMA, ja auch eine Verbindung, was wir in der letzten Zeit ja schon gehabt haben, was ja eine Zusammenarbeit ist, was ja jetzt auch schon in den letzten Wochen ausgebaut wird, gerade auch in Richtung Nordschleife. Und äh, da... ...wird man eben jetzt auch zusammen in der DTM eintreten. Dieses deutsche, australische Duo, was wir dort jetzt sehen, dann auch jetzt zu sehen in der DTM. Fahrer eben gleich dann nochmal anzusprechen. Auch neu dabei aus Sicht von Porsche... Ist die Tuxpot wrt mannschaft Die steigt eben auch in die DTM ein mit dem Porsche. Im letzten Jahr das Team aus Quittelbach ja unter anderem bei den 24 Stunden vom Nürburgring und den Spa mitgefahren. Man ist ja eigentlich hauptsächlich in der rally welt zu Hause. Das ist ja auch schon nichts Neues. Auch hat man zum Beispiel Erfahrung in der ADAC GT Masters gesammelt. Das vor einiger Zeit. Schauen wir auf die Audi-Fraktion, die dann doch sehr geschrumpft wirkt und geschrumpft ist. Weiterhin vertreten ist die Mannschaft von Abt, währenddessen ja Team Rosberg schon vor dem Deadline-Day gesagt hat, wir machen hier Schluss unter dem Thema DTM. Man wird damit nach 17 Saisons nicht mehr dabei sein in der deutschen ja, in der deutschen GT-Meisterschaft, die ja jetzt die erste Liga damit darstellen soll. In der nationalen Ebene. Wie gesagt, ab weiterhin vertreten, seit dem Jahr 2000 startet man ja in der DTM und das jetzt eben auch weiterhin im Jahr 2023 und 20. Neu hinzugekommen ist eben, das war ein länger breitiges Gerücht. Das Team von Franz Engsler, was ja dabei sein wird, Engsler Motorsport als neuer Entry mit dabei mit Audi Sport Customer Racing, da werden wir später auch noch mit zu sprechen kommen, was bei Audi Sport Customer Racing überhaupt los ist und äh, wie gesagt, das so ein wenig ein Abbild, Abziehbild von das, was passiert, Engsler Motorsport, wie gesagt ein Gewinn. Aber hingegen der Austritt von Team Rosberg, was ja durchaus eine deutlich erfahrene Mannschaft, zumindest was das Thema DTM angeht, ähm, dazu verlieren, ist natürlich aus Sicht von Audi natürlich doppelt bitter. Schauen wir dann noch auf die BMW-Fraktion. Da war ja mehr oder weniger alles klar, schon vor dem Deadline-Day. Schubert Motorsport ja auch schon Fahrer bekannt geworden. Vor dem Deadline-Day, René Rast und Sheldon van der Linde, die ja mit der Truppe dort an den Start gehen aus der Meisterschaftstruppe vom letzten Jahr. Und das neue Team Project One, auch ein Team, was wir kennen, eher aus der Porsche-Fraktion, was das Thema Langstrecke angeht, aber jetzt auch mit BMW vertreten, ja auch schon seit den letzten Jahren, seitdem es den BMW M2 Cup in Deutschland gibt. Und auch generell vertritt man ja die Marke BMW mit diesem Cup und jetzt auch eben in Kundensportform das Ganze in der DTM, darunter jetzt auch mit neuem Team, Marco Wittmann, der das Team wohl voranführen wird. Ein zweiter Fahrer wird dann wohl später bekannt gegeben. Und da sind wir beim Thema fast schon bei den Fahrern, aber wir haben ja noch ein Team, nämlich aus der Ferrari-Fraktion, Ja, seitdem AF Corse nicht mehr ist, zumindest in der DTM, sagt sich Emil Frey, wir übernehmen den Job. Und gehen damit von Lambo zu Lambo, zu Ferrari über. Man war ja auch so ein wenig äh, das Thema, wechseln wir jetzt die Marke oder nicht. Das war bei Emil Fry jetzt in den letzten Wochen dann doch eher bekannt, dass man zu Ferrari geht. Und jetzt macht man diesen Schritt auch in Richtung DTM. Damit der Schweizer Automobilverkäufer äh, oder Automobilhändler besser gesagt jetzt auch dann in der höchsten Klasse des deutschen Motorsports vertreten. Dann hatten wir gestern schon einige Ankündigungen, was das Thema Fahrer angeht, gerade was das Thema Mercedes und Lamborghini angeht. zumindest beim Lamborghini, was das Thema SSR Performance angeht. Und da schauen wir drauf. Nico Bortolotti wird weiterhin dabei sein, obwohl dessen, dass ja auch noch einige FIA WEC Rennen, das Thema DTM überschneiden. Das soll wohl kein Thema sein. Anscheinend bei dem Hause Lamborghini. Hingegen wird Frank Pereira und Alessio de Leda weiterhin dann starten. Frank Pereira dann neu für die DTM. Alessio de Leda ja schon bekannt aus dem letzten Jahr. Genauso auch wie, äh, in den letzten Jahren bekannt ist, das Team HRT, Luca Stolz und Ayun Maini, die werden auch weiterhin die Marke Mercedes mit HRT in Sachen Fahrerbesetzung dann vertreten. Die Landkrafttruppe, die sich ja jetzt neu in der DTM befindet, wird dann für, die, ja, für ein Aufgebot sorgen, nämlich für Maro Engel und Yusuf Ovega. Dort wird Yusuf Ovega, der ja eigentlich aus der Audi-Fraktion kommt, jetzt zu den Sternen wechseln. Und damit jetzt seine Rookie-Saison in der deutschen Tourenwagen oder in der deutschen äh, GT-Meisterschaft, kann man wirklich sagen, die deutsche DTM, dann dadurch vertreten. Mercedes-AMG, Team Winboard, Lukas Auer und David Schumacher. David Schumacher, damit kein Rookie mehr, wird damit in seine zweite volle DTM-Saison damit Starten. Und damit haben wir eigentlich zumindest die ersten Fahrerbesetzungen durch. Heute Morgen, am Freitagmorgen, kamen da nochmal einige dazu. So werden die Tuxport WRT-Mannschaft mit Christian Engelhardt und Tim Heinemann an den Start gehen. Tim Heinemann ja durchaus bekannt durch seine dominanten Fahrten in der DTM-Trophy. Dort ja mehrmalig Meister geworden im Jahr 2020 und 2022 und auch schon wurde er in der GTC Race meist GT3-Meister und konnte dort Erfahrungen hinterm Porsche GT3 sammeln, auch auf der Nordschleife ja äh, Erfahrungen gesammelt und das nicht allzu schlecht, hatten wir auch hier schon mal im Podcast zu hören, Tim Einemann. Ähm, ja, dem wünsche ich mir natürlich alles Gute, genauso auch wie Christian Engler, der jetzt damit dann auch vollzeitig seinen Job in der DTM bekommt. Letztes Jahr eingesprungen für Laurens Vanthor, der ja verhindert war durch den Hypercar-Test, den man dort hatte oder Hypercar-Engagement, den er ja dort hat, jetzt in dieser Saison und wird sich damit dann aus der DTM dann final zurückziehen. Auch haben wir bei der Team bernhard mannschaft und schließen damit ja ein wenig die Fraktion Porsche wieder mit ein. Nämlich auch ein fahrer du, was ich sehen kann, ähm, nämlich mit Ajahn Changeven, der ein Fahrzeug bedienen wird für die Team bernhard mannschaft und für Laurin Heinrich, der damit als amtierender Porsche-Carrier-Cup-Deutschland-Meister direkt in die DTM aufsteigt. Damit schickt das Team, was ja im letzten Jahr erst Debüt gefeiert hat mit der Marke Porsche und ja auch schon starke Erfolge gefeiert hat mit Thomas Breining, damit einen, ja, ein durchaus starkes Aufgebot, Ayan schon Gewinn, ja auch letztes Jahr mit Christian Engelhardt um die Krone der ADAC GT Masters gefahren, das ist ja nicht so ganz geglückt. Aber ich glaube in der DTM wird er sich dann doch eher wohler, je nachdem. Ayan schon gewinnen, war ja auch am ähm, dem Nürburgring unterwegs und das in den Trainingssessions. Gut, die Rennen kann man jetzt nicht wirklich zum zum Repertoire von der ja von der Marke generell sehr gut äh, betrachten, auch im Nachhinein nicht. Äh, muss man aber zu allen sagen. Deswegen glaube ich, dass Ayan schon gewinnen und gerade auch das Thema Laurin Heinrich da eine sehr interessante Komponente sein wird für die Mannschaft von Timo Bernhardt. Dann schauen wir weiter auf die Manta EMA Motorsport Mannschaft. Dort wird Thomas Preining und Dennis Olsen, damit zwei Werksfahrer, an den Start gehen, die Pilotieren den 911 mit der Startnummer 90 und 91. Damit kehrt eben dieser Name Mantai nach über 20 Jahren in der populärsten GT-Serien weltweit zurück. Ja, das ist eben die Marke Borsche, wie gesagt, ziemlich stark. Eben der Wechsel von Thomas Breining von Bernhard zu Mantai, würde ich mal sagen, kein ja, keine schlechter Stellung oder sowas. Ich würde mal sagen, ähnlich, wenn nicht sogar noch besser, was es angeht, wird es natürlich die Frage, wie sich Mantai grundsätzlich in der DTM schlägt. Aber ich glaube, wer Mantai kennt, wer die Jungs so ein wenig mal bei der Arbeit beobachtet hat, glaube ich, dass die DTM nicht ein leichtes sein wird, aber zumindest mal business as usual. Also von daher dürfen wir ziemlich gespannt sein, was da Mantai mit sich bringen wird. Auch gespannt dürfen wir sein, nämlich was das Thema MFRY MF angeht. Die haben auch direkt schon gesagt, wir kündigen unser Line-Up an. Und so wird die Tradition der Red Bull-Ferrari-Fahrzeuge in der DTM zumindest mal fortgesetzt. Terry vermollen ja den kennen wir auch schon aus der ADAC GT Masters, wird dann für die Truppe rund um Emil Fry und die Schweizer da fahren. Und auch, äh, und auch einer, den wir auch aus der letzten Saison ADAC GT Masters kennen, nämlich Jack Aitken, wird da auch mit dabei sein. Der Brite verhalf dem Team in der abgelaufenen Saison zum Gewinn der Teammeisterschaft in der adac GT Masters und hat sich dort den Ruhm mit nach vorne gekämpft. In der Saison 2020 sprang er ja ein für den verhinderten äh, George Russell, der für äh, Lewis Hamilton einspringen musste in der Formel 1. Aber Jack Aitken ist mehr als nur das, als ein, ich sage jetzt mal so blöd es klingt, ein Formel 1 Ersatzfahrer. Der gewürdige Londoner hat er ja auch schon in der neuen Saison bereits das 24-Stunden-Rennen von Daytona in dem LMDH-Piloten von K. Piloten von Cadillac abgeschlossen und ist damit ja fast schon fest im Sattel, wenn man so sagen darf, in der Saison 2023. Ja, wenn man die Geschichte von Emil Fry liest, ist das grundsätzlich schon eine Sache, wo man ja schon in den frühen Jahren des GT-Sports ein bisschen eingesprungen ist, 2012, ja mit dem Jaguar XK MFY GT3, so hieß der mit dem Exoten unterwegs, auch schon in den nächsten Jahren war man dann unterwegs mit eher exotischen Autos, mit dem Lexus RCF GT3 hat man ja auch schon Einsatz gefahren auf der Nordschleife und jetzt eben in den letzten Jahren dann doch zu einem nicht so exotischen Auto gegriffen, nämlich zu Lamborghini, aber jetzt wechselt man eben zu den anderen Italienern, nämlich zu der Fraktion aus Maranello, nämlich zu den von Ferrari. Damit haben wir fast die Hälfte der Teams ähm, abgefrühstückt, die schon ihre Fahrer angekündigt haben. Auch schon die, die jetzt eben heute Morgen oder zumindest am Freitagmorgen gesagt haben, die jetzt hier an den Start gehen. So sind ab Sportsline das Liquid Moly-Team Engstler und die grt krasser noch dran, ihre Fahrer vorzustellen. Klar fehlt auch noch das zweite Cockpit, danach von Project One. Wie gesagt, sollte sicherlich in den nächsten Wochen vorgestellt werden. Ich meine, ähm, viel Zeit ist ja noch in Richtung DTM-Saison 2023. Ich meine, es ist ja erst in Richtung Mai der Fall, dass wir in die Saison 2023 so richtig durchstarten. Das sind andere schon halb mit ihrer Saison fertig und haben je nachdem schon Meister gekürt. Und da startet die DTM erst einmal so richtig los. Aber wir sind gespannt auf die neue DTM-Saison 2023, das Ganze dann zu sehen. Eben ab dem Mai auf dem Kurs von Oschersleben, da freuen wir uns auf jeden Fall mal richtig drauf. Wir machen ein kurzes Bäuschen, frühstücken noch die anderen Meldungen ab und gehen dann in Richtung Südafrika. Kurzes Bäuschen, ab in die Werbung und dann geht's hier gleich weiter. Ja. So, aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir schauen nochmal auf die anderen Meldungen, die wir hier noch zu gehen haben. Nämlich unter anderem, dass ähm, wir eine neue Evolutionsstufe des ähm, Toyota GR010 äh, begrüßen dürfen. Diese Evolutionsstufe war ja schon so ein bisschen äh, in der Diskussion schon rund um die 24 Stunden von Le Mans so im Laufe der Saison. Dieses ist aber nicht gekommen und jetzt eben hat man äh, darauf gesetzt, dass man ähm, das Auto eben reduziert hat, was das Thema ähm, Powertrain angeht, also rund um den 3,5 Liter V6 Twin Turbo und man hat auch noch Gewicht und die ja, die Zuverlässigkeit dort weiterhin Verbessert laut Toyota soll das K soll das Auto ähm, Weight Saving Program so heißt es in den offiziellen Mitteilungen dort ähm, mitgebracht haben also eher zu dem Minimum in Richtung 1040 Kilogramm nachdem man ja äh, fast schon schwerer im Design war als diese 1100 und, äh, als diese 1100 Kilogramm die man ja äh, präsentiert hat bei dem ersten Hypercar, was man dann dort äh, gesehen hat in den letzten Jahren, aber wie gesagt, man hat sich weiterhin verbessert bei dem Toyota. Das Auto läuft ja nicht schlecht, zumindest was äh, man so grundsätzlich gesehen hat in den letzten Jahren. Dass die Frage ist natürlich, wie wird ja, das Auto sich generell dann dadurch verhalten in Bezug auch zu den anderen Hypercars, die wir in diesem Jahr neu begrüßen dürfen, unter anderem ja auch neu der Ferrari, der ja dazukommen wird als reines Hypercar und da sind wir auf jeden Fall mal richtig gespannt, was diese Autos da noch leisten können, genauso wie der Peugeot, die ja auch weiterhin ja auch noch an sich arbeiten und sicherlich da auch ähm, ja Ambitionen haben in Richtung nach vorne zu gehen, das natürlich auch als französischer Automobilhersteller. Auch gab es ähm, Einblicke in Richtung des Imsa-Tests. Da war Cadillac ganz weit vorne dabei. Das war vor dem Super Sebring Event, kann man sagen. Das war ein Imsa-sanktioniertes ähm, Testing. Aber natürlich auch interessant für Cadillac, weil man ja auch natürlich ein Auto in der WEC einsetzen wird, um da Erfahrung zu sammeln. Da, man war da wirklich gut in den Zeiten unterwegs, sogar vor Acura. Und man hat sich da dort sehr, sehr gut geschlagen. Und hofft natürlich, dass man bei dem Super-Siebling-Event natürlich auch konkurrenzfähig sein wird. Um den Test abzuschließen, overall hingegen war Acuras mal wieder vorne. Aber wie gesagt, Cadillac in diesem Sinne deutlich näher dran in einigen Sessions, auch je nachdem und auch zeitweise deutlich weiter vorne. Als die Acuras, also würde ich mal sagen, dieser Kampf Acura gegen, ähm, gegen ähm, die Cadillacs wird sich weiterhin auch vertiefen in der IMSA-Saison 2023. werden hingegen BMW und Porsche sicherlich dann im Laufe der Saison mit dem ja entwickelten Autos oder zumindest mit den Knowledge, was man sammeln kann, dann auf Rennsiege sich sicherlich einstellen kann. Schauen wir noch weiter auf die IMSA. So haben wir eine Fahreränderung. So wird der Stocker Brasil ähm, ja, Star Gabriel Casar, nämlich äh, riesige Kompetitionen, ähm, damit kompletieren. Er wird mit David Regon und Daniel Sierra den Ferrari 206 GT3 dann bei dem 12 Stunden von Sebring fahren. Casade hat ebenfalls auch Erfahrung gesammelt in der GT Sprint Brasil-Meisterschaft und im Porsche Cup Brasilien. Sind wir mal gespannt, was der Brasilianer der 28-Jährige dort dann fabrizieren kann, dann bei den Rennen von Sebring. Auch sind wir gespannt, nämlich auf das jetzt aufkommende Wochenende von der Intercontinental GT Challenge. Die werden dann auf an diesem Wochenende unterwegs sein auf dem Kurs von Kaya mit einem deutlich reduzierten Feld muss man sagen, zehn Fahrzeuge werden nur im Rahmen der Internet Continental GT Challenge überhaupt dieses Rennen starten. Wir haben noch drei weitere Fahrzeuge, die äh, starten werden, aber ja, dann doch eher so halb, denn es wird auch noch eine Meisterschaft ausgetragen im Rahmen dieses Rennens und diese werden dann nach der 1-Stunden-Distanz dieses Rennen verlassen. Und dort eben ihre Meisterschaft quasi so ein wenig damit kühren. Schauen wir noch kurz auf die Fahrerpaarung. So werden ähm, Autos wie die WRT-Mannschaft weiterhin dabei sein. Die Sun Energy Truppe, auch die Mercedes-AMG äh, äh, Line-Up rund um Maro Engel, Grenier und Raffaele Marcello weiterhin auch. Diese werden dann, ja, um die Krone der äh, Intercontinental GT Challenge äh, treten wie gesagt, drei Autos haben wir dabei, die, ähm, in der Kyalami Super Cup Entry dabei sind. Da sind zwei Autos, nämlich von Mercedes mit Bigfoot Express Racing und NGK Pablo Clark Racing und auch ein Audi A8 LMS GT4 mit MJR Motorsport. Aber wie gesagt, die werden erst nach, die werden nach einer Stunde dann eben das Rennen verlassen. Wie gesagt, WRT haben wir auch schon angesprochen, da gab es eine Änderung, nämlich bei dem Auto mit der 46, was jetzt das Auto mit der 33 ist. Nämlich Philipp Eng wird dem Lineup von Augusto Favus und Maximateur dabei stoßen, Alec, ähm, Valentino Rossi damit nicht in Südafrika dabei bei dem Rennen von den KL Army, 9 Stunden. Das ab dem Samstag zu sehen, dann auf den YouTube-Kanälen der g World. Das Rennen startet dann doch auch sehr früh. Das dürfte dann ab 11.30 Uhr geht es dann los äh, mit dem Rennen von Kaya Lamy. Also, ja, dann doch eine sehr, sehr ähm, humane Zeit, muss man sagen, ab dem Mittag. Also, wenn die Folge hier schon draußen ist, gibt es dann schon das qualifying mit äh, dem, was wir dort dann zu sehen kriegen. Also die Qualifying Session, was dann interessant sein wird für die Bildung des Starterfeldes. Schade, wie gesagt, dass das äh, KLM-Rennen dann doch sehr ähm, reduziert ausfallen wird in diesem Jahr 2023. Aber ich hoffe mal, dass das äh, in den nächsten Jahren und auch dann sicherlich auch bei den nächsten Events der Intercontinental GT Challenge, was ja unter anderem ja auch das 24-Stunden-Rennen von Spa sein wird, etwas freundlicher ausfallen wird, von daher sicherlich auch noch ähm, ja, Potenzial, das auszubauen. Sonst muss man sagen, außer das Thema DTM, nicht viel los gewesen, wenn man das so sagen darf, deshalb ähm, machen wir hier nochmal einen Schlussstrich melden uns dann nächste Woche wieder mit der neuesten Ausgabe des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. Alles Weitere verfolgt ihr dann auf unseren Social-Media-Kanälen, auf den diversen Plattformen, die ihr unten auch in den Shownotes findet. Bis dahin wünsche ich noch eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, GT-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Tschüss und bye bye. Der GT-Talk auf meinsportpodcast.de in Produktion von meinsportpodcast.de mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Coplor. Redaktion Lukas Storms und meinsportpodcast.de Technische Unterstützung von Rode und Logitech Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de